0: investigación, análisis, humor, mucho humor, el destape, el destape, nuestra radio. Hay una imagen que se ha viralizado y hoy llegó incluso a la etapa de algunos diarios que muestra a un filósofo, se llama Alexander Dugin, filósofo ruso, conmocionado, tomándose la, la cabeza frente a un auto ardiendo, un auto en llamas. Dentro del auto viajaba su, su hija Daria, periodista, este, politóloga, muy jovencita, 30, 30 años. Eh, y lo que ocurrió es que el auto en el que se desplazaba en, por un barrio de las afueras de Moscú, estalló por los aires producto de una bomba. Es decir, hicieron un atentado con una bomba a la hija de a la hija del filósofo. Evidentemente, Dugin se está preguntando en la escena eh, el por qué. Aparentemente, él iba a subir al mismo auto, es decir, esa bomba tenía como, como destinatario, o también lo tenía como destinatario. Entonces, la pregunta, en este caso, del filósofo, es una pregunta que no tiene eh, respuesta todavía, ¿no? Todavía. Y, y la pregunta debe ser, ¿por qué, ¿por qué ella o por qué a ella y no a mí? ¿Por qué a ella y no y no a mí? Muchos dicen que Dugin es este el ideólogo de Vladimir Putin. Otros dicen que es el cerebro, otros dicen que es el asesor fundamental... Otros dicen que es el, el cráneo del cual salió la guerra contra Ucrania. En, en realidad, Dugin es un personaje bastante polémico, que fue echado de la Universidad Estatal de, de Moscú, eh, con lo cual su, su pretendida influencia en el Kremlin pasa a ser muy relativa, ¿no? pero sí es cierto que publicó una serie de libros y otra vez me quiero detener en algo que siempre trato de comentar ¿no? el valor que tienen las ideas y el valor que tienen los libros como portadores de ideas, como portadores de una mirada del mundo porque muchas de esas ideas primero se dan obviamente en, 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 lo, en lo simbólico y luego eh, corporizan en lo, en lo material Dugin escribió un libro sobre geopolítica que algunos dicen es el libro que ha inspirado a Vladimir, a Vladimir Putin en su política exterior. Putin reivindica este, lo que algunos llaman el nacionalismo ruso, eh, su destino a ser un, un nacionalismo de carácter expansivo, imperial, para restablecer una gran zona entre Europa y Asia, llamada Eurasia, eh, y restablecer el liderazgo de Moscú. Sobre, sobre ese territorio ¿no? Y, y, y en un punto para demostrar la posibilidad de construir, esto ya lo dijo en otro libro eh, que se llama La, la Cuarta Categoría Política eh, restaurar un sentido de comunidad que Occidente ya no tiene resaltar un, un, los objetivos comunitarios de la vida en común que Occidente ya no tiene es decir, rescatar a la humanidad de lo que es una propuesta del capitalismo muy, muy agresiva, invivible, uh, y por lo tanto alguien tiene que salir al rescate de la humanidad. Y esta sería eh, Rusia, ¿sí? Este sería el papel eh, predestinado a Rusia. Alguna vez intentó la refundación del Partido Comunista, después armó un partido nacional bolchevique con otros, eh, pero la verdad es que las ideas de Huguín generalmente se asocian a la, a la nueva derecha globalifóbica, ¿sí? la nueva derecha globalifóbica, es decir, una nueva derecha que plantea el retorno de los nacionalismos, que algunos pueden encontrar en Boris Johnson, que era la cara del Brexit, o, o en Trump, o en Bolsonaro, o en, en Vox, y hasta algunos soberanistas catalanes se inspiran en las ideas de de um, Dugin. Vieron que las categorías de derecha e izquierda no son exactamente las apropiadas muchas veces para entender qué es lo que pasa. Es como que te da un, una, te da un, un GPS para ubicarte, eh, pero es bastante grosero, digo, no, no tiene precisión. Duggin parece pareciera ser eh, en un nacionalista, en eso sí uno puede estar totalmente de acuerdo con eso. Un comunitarista, este con, con una idea bastante romántica sobre lo que es la vida en, en común. Eh, claramente un troglodita en materia de derechos individuales. ¿no? Matrimonio igualitario, de él se niega a todo eso, aborto, se niega a todo eso. Un gran troglodita, pero, por ejemplo, un tipo muy crítico del capitalismo, del papel que juega Estados Unidos, muy crítico de la OTAN. Defensor, obviamente de la anexión de, de Ucrania, que proponía en su primer libro del año 1994. 1994. Por eso algunos dicen, che, pero es el inspirador de, de, de Putin. Probablemente. Tienen un, algo en común, que es la KGB. Este, el padre de, de Dugin era la KGB, y Putin fue cabeza de la KGB en algún, en algún momento, no como se, se sabe. La... La conexión que tiene Putin, eh, Putin perdón, Dubín con la Argentina no es menor. Al menos ha viajado tres veces al país, quizá hayan sido más, yo tengo registrado tres veces. En el año 2014, en el año 2017 y en el 2019, eh, Dugin estuvo aquí en la, en la Argentina. ¿Dónde estuvo Dugin en la Argentina? En la CGT. <coughs> en el Salón Felipe Vallese de la Confederación General del Trabajo, invitado por Alberto Huelas, que es un filósofo, un filósofo muy reconocido en algunos ambientes, eh, que tiene una particularidad. Eh, terminó estudiando en la Sorbona, los estudios, digo, la, el poder trasladarse a, a París, se lo financió la CGT para que, hace muchos años, ¿sabes? se lo financió la CGT para que este, los ayudara a entender el mundo que se venía. Una historia, la de vuelas, fantástica. Y él fue el convocante como director de una revista llamada se llama Dicenso, de Duin, y su um, estadía en un evento allí, este, su permanencia en, en el Salón Felipe Vallese, durante una conferencia, que este, la primera vez que vino se llamó eh, el peronismo en la cuarta categoría política. O sea, el ruso vino acá a Argentina a plantear las conexiones, las similitudes, entre sus formulaciones teóricas y la de Juan Domingo Perón, muy particularmente un libro que se llama La Comunidad Organizada. Estaba, además de Vuelas, el, el, el otro filósofo estaba Julio Piumato, sentado al lado de Dugin, y en el público, que fue uno de, uno de los que hizo las preguntas, estaba Jorge Rulli, para los que no sepan quién es Jorge Rulli, fue uno de los fundadores de la juventud peronista de la resistencia, ¿sí? un, un, un tipo mítico dentro de lo que fue la resistencia peronista, eh, hoy alejado con, con muchas diferencias con el cristianismo, con bueno con los peronismos en general eh, y con una vida más, más rural. Pero estuvo allí y le hizo algunas preguntas a Adoy. Es decir, parecía haber, entre este filósofo ruso y la Argentina algún tipo de vínculo que se da tanto por el lado de la teoría como por el lado de los sentimientos. Difícil este lo que está atravesando este hombre, el, el asesinato mediante un, un ataque de su hija, bueno, mediante un atentado de su hija, eh, y curioso que siempre cuando ocurre esto, es una noticia mundial, algunos dicen que esto forma parte de la guerra, que por supuesto forma parte de la guerra y que debe leerse como un acto de guerra... Otros que dicen que no, que esto es una barbaridad, que es un, un, un ataque que no está, está fuera del teatro de operaciones, que cómo fue posible, bueno. Toda la prensa mundial está hablando de este señor, y este señor vino acá a la Argentina a hablar de Perón. De por sí lo hace atractivo e interesante, eh, y, y creo yo, creo yo, este, que como todo, hay que mirar la, las situaciones con, con mucho menos prejuicios de lo que una vez este, tiene. Eh, habría que revisar algunas de las cosas que suceden a la luz de los escritos de este filósofo que evidentemente ha planteado algunas cosas que están por fuera de lo admitido, por fuera de lo, de lo convenido ¿eh? y eso ha provocado que sea detestado por unos, como vemos, y querido por, por otros. ¿sí? Algunos los invitan a dar charlas y otros le matan a la, a la hija. Los filósofos se hacen preguntas parte de la filosofía es preguntarse. Primero asumir la propia ignorancia y después preguntarse por las cosas. Cuando uno ve la imagen de, de Dugin tomándose la cabeza y mirando el auto estallado, el auto en llamas, donde fue asesinada su, su hija, seguramente hay una pregunta que se hace y se repite y se va a seguir haciendo por el resto de sus días. Y seguramente esa pregunta, no sea si valió o no la pena lo que hizo dejó de hacer, sino más bien algo que quizá los agresores imaginaron como una daga ácida penetrando en la, en la carne y en las emociones de esta persona por el resto de, de su vida. Esa daga es una pregunta, una pregunta que el filósofo no puede responder. ¿Por qué a ella y no a mí? Lo que se tenía que decir Se dijo Roberto Caballero y su editorial A buen caballero Buen entendedor